Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se almorzaron o no? Qué gusto estar aquí una vez más. Gloria a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Un saludo a todos los que nos están viendo en línea. Estamos preparando nuestros corazones para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en una serie de mensajes llamada El Regalo. Y mientras, vamos a estar mirando tres regalos diferentes que los magos o los sabios trajeron para adorar a Jesús. Mientras pensamos en esto y visualizamos cómo habría sido ese momento cuando los magos trajeron sus regalos, supongo que muchos de nosotros, muchos de ustedes, piensan en una escena, escena de pesebre, como en la de la casa de la abuela No sé, si lo haces Lo que probablemente estés viendo Es algo parecido a lo que veo yo en mi mente Probablemente estés viendo a tres reyes magos con túnicas blancas hechos de yeso, ¿verdad? De esos del mercadito, algunos animales de granja, tal vez una oveja, tal vez una vaca Y lo más probable también es que veas algunos pastores, un ángel en la parte superior del pesebre Y por supuesto la estrella del pesebre, el niño Jesús que está brillando porque hay una luz que ponemos debajo de la, de la cuna. ¿Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, sí o no? ¿Sí están aquí esta mañana? Sí. Ahora, no quiero decepcionarlos, no quiero aguitarles la fiesta, pero muy probablemente no había tres reyes magos en ese momento. Podría haber habido muchos más. No sabemos cuántos reyes magos estaban ahí. Y para cuando los reyes magos viajaron la distancia hasta ahí, también podrían haber estado en una casa y no en un pesebre. Ahora viene lo más difícil, eso es lo más duro, que es que muy probable Jesús ya no fuera un bebé. A ver, háganle, ah. oigan, me siento como cuando me dicen que Santa no existe, bien feo. La mayoría de los estudiosos creen que Jesús Tenía más de un año, tal vez 18 meses o algo así, o tal vez incluso mayor. Y eso cambia mi forma de ver a los sabios inclinándose ante un niño pequeño. No sé cuántos de ustedes tienen, han tenido o están cerca de un niño de dos, de dos años. ¿Cuántos? Levante su mano. La mayoría yo creo que le ha pasado eso. Yo solía juzgar a todos los padres que tenían hijos de dos años, porque ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Uno dice cuando no se ha casado y cuando no tiene hijos, ah, cuando yo tenga el mío, yo sí lo voy a educar y yo sí lo voy a disciplinar y yo sí lo voy a tener bien acá, cortito y bla, 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 bla. Pero si tu hijo estuviera estado, hubiera estado en un restaurante, en algún lugar golpeado, la mesa, haciendo un berrinche, yo te hubiera juzgado y seguramente algunos de ustedes también. Yo aprendí a que no se negocia con terroristas, no se negocia con terroristas, ¿verdad? Pero cuando tienes un niño de dos años que está fuera de control, las cosas cambian mucho y entonces te conviertes en el peor padre, dándole al niño lo que quiera, pero es que solo así uno es feliz, ¿no? Aquí está mi iPhone 14, vámonos, aquí está mi iPhone, tómalo, juega Fortnite o Mario Bros para los que estamos más viejitos, ¿verdad? Las veces que tú quieras, te voy a dar dulces, te voy a comprar un pony, 
un auto de carreras, lo que sea, solo detente, cálmate, chamaco. Y saben, esto sí que cambia mi perspectiva de hombres inclinándose y ofreciendo regalos quizás a un niño pequeño. Pero quiero que vayamos a la escritura para tener algo de contexto. El Evangelio de Mateo capítulo 2 nos dice lo siguiente. Al ver la estrella se llenaron de alegría y cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra, obsequios inusuales en nuestra época, curiosos, oro, incienso y mirra pero obsequios muy valiosos y útiles que tenían una naturaleza simbólica para profetizar en quién se convertiría Jesús. Regalos inusuales. A nombre de toda mi familia yo quiero agradecer y aprovechar este espacio para darles gracias por los regalos que nos han dado a través de la historia de nuestra vida. Ahí les van algunos tres un poco inusuales que no son muy comunes. Mi papá, por ejemplo, cuando yo tenía siete, ocho años, por allá del año 1987, se oye ya muy atrás, ¿verdad? Me regaló una guitarra valenciana española que fuimos a comprar allá a la Macroplaza. Era la novedad para mí, me encantaba la guitarra y gracias a Dios por ese regalo inusual Porque me pudiera haber regalado cualquier otra cosa, pero me regaló una guitarra Con la humedad que existía donde vivíamos, esa guitarra se pandió toda Luego la llevamos allá con Eliseo Robles, los que no conocen Eliseo Robles A él le gusta eso del bajeo y esa guitarra él la reparó y se convirtió en un bajo sexo Con diamantes y cosas de esas norteñas otro de los regalos que uh, recibimos mi esposa y yo cuando nos casamos Y ustedes saben que cuando nos casamos andamos medios muertos de hambre ¿eh? ¿A cuánto les pasó? Así andábamos nosotros a pata en el solazo de aquí para allá Así traía la señora yo Y alguien muy especial en nuestra vida nos regaló ¿Qué creen que nos regaló? Un vehículo nos regaló una S10 modelo 97 cabina y media ¿verdad? automática no hombre nos cambió la vida y nosotros andábamos súper felices tenía problemas con el motor y también con la transmisión las llantas no estaban muy buenas pero caminaba la carcacha ¿eh? luego muchos años después nosotros nos fuimos a servir a Dios un lugar lejos y estando allá nos regalaron algo muy inusual, yo creo que nos vieron un poco harapientos, nos vieron un poco mal vestidos, necesitados Pues ustedes saben cómo es eso, ¿no? Y, y nos dijeron, les vamos a regalar unas bolsas de ropa ¡Ah, la torre! No, pues ya ver bazar en la casa, ¿no? Emocionadísimos esperando las bolsas de ropa Y por fin llegó el día que nos trajeron las bolsas de ropa ¿Y qué creen que había en las bolsas de ropa? Había hasta cucarachas, pero no cucarachas normales Cucarachas blancas No, imagínate cómo estaba la ropa Podrida, rota, viejísima ¡Qué regalo tan inusual! De todos modos, muchas gracias los magos le dieron a Jesús oro, incienso y mirra Y ustedes lo pueden apuntar ahí en sus notas
El oro era valioso, de naturaleza monetaria, como lo ha sido a lo largo de la historia. Pero el oro simboliza la realeza de Jesús, Jesús como rey. El incienso simboliza a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote que ofrecería su vida y sin embargo al mismo tiempo sería alguien capaz de simpatizar con nosotros porque Él nos entiende. Y hoy vamos a hablar sobre el regalo de la mirra que probablemente mucha gente no sepa sobre la mirra nada. La mirra es una sustancia valiosa parecida a la goma de mascar, es una resina que en realidad se usa 17 veces en la Biblia. Ocasionalmente la mirra se habría utilizado como antiséptico Si ustedes conocen la historia de Jesús en la cruz A Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra para aliviar el dolor Pero Jesús lo rechazó porque quería soportar toda la fuerza y el peso de nuestros pecados Sin embargo más comúnmente la mirra se conocía como un ingrediente utilizado para embalsamar a los muertos en otras palabras la mirra se habría utilizado cuando Jesús murió para ayudar a preparar su cuerpo para el entierro por lo que la mirra y los eruditos están de acuerdo representa a Jesús como el siervo sufriente o el Cordero de Dios que nació para morir por el perdón de nuestros pecados y lo que quiero hacer en el resto de nuestro tiempo juntos es mirar un pasaje profético del Antiguo Testamento en Isaías 53 y mostrarles cómo la mirra representa a Jesús como el siervo sufriente que nació para sufrir en nuestro nombre por el perdón de nuestros pecados. Pero antes de seguir tengo un poco de curiosidad. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Quién le va a los rayados? ¡Dame, qué bárbaros! ¿Qué pasó? ¿Y quién le va a los Cires? Andamos medios aguitadones, no nos fue muy bien ayer, ¿verdad? No nos fue muy bien ayer. Nos encanta el fútbol. Imagínense si tuviera el poder de predecir los dos equipos que estarían en la próxima final de fútbol. Eso sería impresionante, ¿verdad, Pastor Juan? Sería impresionante. Ahora imagínense si pudiera predecir el marcador exacto y quién ganaría. Ah, eso sería alucinante. Y si eres un apostador, seguro quisiera ser mi amigo, ¿verdad? Pagarme una coca para ganarte una lanita apostando. Ahora, imaginen eso. Digamos que el mundo todavía está aquí y el fútbol sigue siendo popular dentro de 700 años. Imagínense si yo pudiera predecir los dos equipos rivales en la final el marcador exacto de ese juego y qué equipo ganaría todo dentro de 700 años. ¿Eso en qué me convertiría? En un profeta, ¿no? Eso me convertiría en un profeta como ningún otro. Isaías esencialmente hizo algo muy similar. Profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo un relato muy detallado de lo que el siervo sufriente Jesús soportaría por nosotros pero primero les mostraré nuestro problema porque tenemos un problema muy real y les mostraré el precio que Jesús pagó por nuestro problema pecaminoso para que podamos ser perdonados y experimentar la vida eterna Isaías relata así 
todos andábamos perdidos como ovejas Digan conmigo como ovejas Dile al que está a tu lado y allá en casa como oveja Eres como una oveja, dile Sé que hemos estado hablando de las ovejas Dice Isaías, cada uno seguía su propio camino Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros Isaías dice que somos como ovejas Y lamentablemente eso no es un cumplido para nada Si Isaías nos hubiera dicho que somos leones O tigres o águilas Bueno eso sería otra cosa Pero eso no es lo que dijo Isaías Cuando nos comparó con ovejas Esencialmente estaba diciendo Que no éramos los mejorcitos Tú puedes entrenar a cualquier cantidad de animales, puedes entrenar a un perro, puedes entrenar a un pájaro, a un hámster, ¿sí? a un ratoncito, a un elefante, todo lo contrario, hasta un cerdo, a un burro y, y yo soy testigo de eso, mi vecino tiene un burro, me levanta todas las mañanas, pero no se puede entrenar a una oveja, ¿has ido alguna vez al circo a ver el espectáculo de las ovejas adiestradas? No, alguna vez alguien te ha dicho Oye te invito a la casa para que veas Mi oveja mascota A ver cómo te da la mano Me... No, eso no sucede Ser como ovejas No es un cumplido Todos nosotros Como ovejas nos hemos perdido Ahora Las ovejas son básicamente conocidas Por tres cosas Son débiles Son tontas y son despistadas Las ovejas son débiles Porque son ese tipo de animales Muy indefensos Si un coyote o un tipo de animal Como un león Viene detrás de una oveja ¿Cómo se va a defender una oveja? No puede hacer como ¡Ay! Sacar sus colmillos No tiene colmillos No son rápidas, no pueden volar No tienen una lengua venenosa Con cual defenderse Esencialmente son Indefensas Y no solo están indefensas Sino que ni siquiera se dicen Eh, vamos a correr todas Sálvese quien pueda No, las ovejas se acurrucan Se hacen bolas Y prácticamente dicen Llévense a que quieran Así son las ovejas Son débiles Y son tontas En otras palabras Ellas no piensan por sí mismas las ovejas tienden a seguir a la multitud. Si una oveja hace cosas tontas, ¿qué creen que hacen las otras ovejas? Cosas tontas también. Ahora les cuento una historia real. En el año 2005 en Turquía, 1500 ovejas tontas se siguieron entre sí por un precipicio. 1500 Oye, se podría pensar que después de varias ovejas lanzándose por el precipicio, una y otra y otra y otra. Oye, no, no es un buen plan eso, ¿eh? échenle para atrás. Pero no, mil quinientas ovejas siguieron lanzándose por el precipicio. La mala noticia es que 400 de ellas murieron. La buena es que fueron las primeras 400 y debido a eso y gracias a eso el resto vivió porque las primeras 400 hicieron una almohada de ovejas y las que iban cayendo, ¡pum, pum, pum! así se salvaron. 
Y cuando Isaías nos llama ovejas, no es un cumplido, porque las ovejas también son rebeldes, son caprichosas, son despistadas. Ay, ando por aquí, por allá. ¿Dónde vas? Ando en busca de la felicidad. Me voy a comprar unos zapatos. Ah, no, también caros. ¿Para qué me endeudo? ¿Verdad? Así son las ovejas despistadas y deambulan. Y cuando el profeta Isaías dijo que todos somos como ovejas, no estaba diciendo, wow, eres increíble. Estaba diciendo, tú necesitas mucha ayuda porque tiendes a alejarte del camino de Dios y tiendes a elegir el tuyo propio. La Escritura dice, todos andábamos perdidos como ovejas y cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, el siervo sufriente, el que sería llamado Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Ahora recuerden, eso es 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetiza, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su tranquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Alguna vez ha sido dañado, maltratado, rechazado, pasado por alto, injustamente criticado o mal entendido? Dice Isaías, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Fuimos qué? Sanados. Eso es lo que haría Jesús por nosotros para resolver nuestro problema. Y parece que cuando miramos a un bebé nacido en un pesebre, cuando miramos esa escena, tendemos a decir, oh, eso fue un acontecimiento tan bonito, tan sagrado, que pasó hace mucho tiempo. Pero ¿qué significa hoy? Jesús murió en una cruz, sufrió por nosotros y se levantó de nuevo. ¿Qué significa eso realmente? ¿Por qué debería yo seguir a Jesús y por qué debería yo dedicarle? Una palabra fácil o sencilla, dedicarle mi vida a Él. Sí, voy a la iglesia cuando tengo tiempo de vez en cuando y también oro por la comida. No, 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 no. Cuando entiendas lo que Jesús hizo por nosotros, la declaración de su amor divino, cuando comprendas la magnitud de su sufrimiento y la profundidad de su amor, no vas a decir casualmente soy un cristiano. Porque la única respuesta razonable 
es seguirlo por completo seguirlo por completo y en esta mañana voy a tratar de describir yo sé que no lo puedo hacer adecuadamente pero comenzamos en el huerto de Getsemaní ese era el lugar que Jesús luchó con Dios cuando visualizó el sufrimiento que había de venir y les dijo a sus discípulos vengan oren conmigo y ellos simplemente se durmieron completamente solo él clama a Dios sabiendo lo que está por venir Dios quitarás esta copa de sufrimiento de mí y entonces él cae al suelo y su sangre gotea por su frente el término médico es la palabra hematidrosis algo que se experimenta bajo un trauma extremo cuando los vasos capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor y cae al suelo entonces Jesús dice mi alma está muy triste al borde de la muerte Dios podemos hacer esto de otra manera pero fielmente se declara Padre no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad uno de los suyos Judas lo traiciona con un beso es arrestado acusado falsamente injustamente juzgado y condenado a muerte por crucifixión desnudado expuesto públicamente sintiéndose humillado y avergonzado le pondrían una corona de espinas en la cabeza espinas de 3 a 5 centímetros que entrarían en su frente y la golpiza comenzaría una y otra vez una y otra vez le golpearían en la espalda usando un anillo de sello lo golpearían en la cara con palos lo golpearían en la cabeza enterrando las espinas más profundo en su frente Isaías nos dice que le iban a tirar de la barba y que estaba tan desfigurado que ni siquiera sería reconocible como un ser humano entonces débil en sufrimiento y solo le darían una barra transversal que que pesaba alrededor de 45 kilos obligándolo a llevarla más de medio kilómetro en un camino conocido como el camino del sufrimiento del Gólgota para ser crucificado en una cruz tomarían los clavos de 18 centímetros de largo y con ellos perforarían sus muñecas y sus pies colgándolo en una cruz mientras que su espalda desangrándose sus órganos internos probablemente expuestos estarían rozando a través de lo áspero de la cruz la única manera en que podía respirar era levantándose con sus pies tratando de recuperar el aliento con las muñecas llenas de clavos no pasaría mucho tiempo 
antes de que se dislocaran sus hombros y las piernas le cedieran poco a poco, lentamente, siendo incapaz de tomar un respiro bajo el calor del día, vergonzosamente, desnudo, expuesto a escuchar cómo la creación se burla del Hijo de Dios, el Creador. Pero eso solo fue el principio. La parte más dolorosa fue cuando el inocente que nunca había pecado cargó con todos los pecados del mundo convirtiéndose en todo lo vil y sucio todo lo profano y lo demoníaco Dios en su justicia y santidad que no podía mirar el pecado se aleja y la comunión íntima que Jesús siempre había tenido con su Padre, se rompe y probablemente en el momento más angustioso de su vida, Jesús grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué me has abandonado? Le han ofrecido el vino mezclado con mirra la misma cosa que usarían para embalsamarlo a él en su muerte y él dice no yo no quiero algo para aliviar el dolor voy a terminar lo que mi padre me puso a hacer y lo declara con fe está terminado en tus manos encomiendo mi espíritu. y él dio su vida por el perdón nuestros pecados y el profeta Isaías 700 años antes de que eso ocurriera él declaró proféticamente lo que este niño inocente nacido de una virgen que nunca pecó aguantaría en nombre de nuestro pecado él declara después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes, golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos eso es lo que hizo por nosotros y yo quiero animarte ese día a que pensemos un momento en ello ¿qué es lo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones? es la sangrienta muerte de una víctima inocente eso es lo que la distingue esa imagen la encontramos en el Antiguo Testamento en un evento conocido como la Pascua. Una vez al año Dios traería juicio temporal sobre los pecados del pueblo que desencadenaría la fuerza más imponente en el mundo, su justo juicio sobre los pecados de la humanidad. ¿Y qué te podría proteger de ese juicio? La sangre de un cordero inocente una familia tomaría un cordero de un año para sacrificarlo y tomando su sangre pondrían un poco en los 
postes de la puerta y en la parte superior Solo así la muerte y el juicio de Dios pasaría por encima de la casa Y la familia sería salvada por la sangre de un cordero inocente Cuando se piensa en eso es confuso Es completamente injusto mas sin embargo al remontarnos a ese evento histórico podemos ver la cruz de Jesús presagiada cuando la sangre del Cordero puesta en la parte superior de la puerta se convierte en una imagen del instrumento de tortura sobre el cual el Cordero de Dios derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. Lo que separa el cristianismo de todas las demás religiones del mundo es que Dios hecho carne iba a ser traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, golpeado para que pudiéramos ser sanos y para que por las marcas que llevara en su espalda quedáramos curados. Así que cuando miramos a los magos ofreciéndole mirra a Jesús, la sustancia utilizada para embalsamar a los muertos entiendes que Dios presagiaba lo que estaba por venir el Cordero de Dios sería sacrificado por los pecados del mundo Jesús comprendió esto y de sí mismo dijo el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y Él debe ser muerto y al tercer día resucitado Dios se hace carne nacido de una virgen sin heredar la naturaleza del pecado de un padre terrenal pero sí la naturaleza celestial de un padre perfecto un padre divino y cuando se comprende esto abruma supera tu vida supera tus planes supera tus expectativas supera tus decepciones supera todo ¿qué hizo Él? soportó todo esto por ti por mí para nuestras vidas por nuestra lujuria por nuestra hipocresía por nuestro espíritu crítico por nuestra codicia por nuestra ira por nuestra falta de perdón por nuestros corazones malvados y Dios envió a Reyes para darle el oro declarando que Él sería el Rey de Reyes y Señor de Señores incienso declarando que Él es nuestro gran sumo sacerdote mediante el cual tenemos acceso a venir confiadamente ante el trono de la gracia mirra un material de embalsamamiento declarando que este niño nació para morir por eso que se llama evangelio son las buenas nuevas son las buenas noticias de lo que nuestro Dios hace por nosotros tu hijo siendo aplastados por nuestra rebelión golpeado para que pudiéramos estar completos 
y para que por sus llagas fuéramos nosotros curados saben yo no le sigo porque resuelva todos mis problemas o porque cure todas mis enfermedades o porque tengo que hacerlo o porque me bendice mucho o me bendice poco porque me da algo que hacer de vez en cuando los domingos no lo sigo debido a lo que Él es y lo que hizo por nosotros le doy toda toda mi vida algunos no hemos adorado a Dios en mucho tiempo por la razón correcta nos emocionamos y le adoramos y le agradecemos y levantamos nuestras manos cuando contesta esa petición especial venimos a la iglesia porque algo sucedió bueno algo pasó que Dios actuó y hay que agradecerle algunos incluso pensamos que Dios está en deuda con nosotros estamos esperando a que nos responda o que haga algo más pero déjame decirte algo hoy este día y si te llevas eso en tu corazón wow Dios ya lo hizo todo Él murió por nosotros no necesitas nada más ha hecho lo que tú necesitas yo quiero invitarte esta mañana a que juntos ¿por qué no le agradecemos a Dios el siervo sufriente porque no le adoramos no porque hizo algo hoy o mañana hará algo por lo que ya hizo hace más de dos mil años nos dio la oportunidad de tener nueva vida y esperanza ¿Por qué no cierras tus ojos allá donde tú estés? Dile a Dios, gracias Señor, gracias Jesús. Señor, perdónanos, olvidamos tan fácilmente lo que has hecho por nosotros. Adoramos Jesús.
vamos iglesia El Cordero digno es El Cordero digno eres Eres santo Santo Señor y Dios poderoso El Cordero Algunos de ustedes hoy este día tal vez nunca habían escuchado de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros antes de conocer a Jesús pensamos que no teníamos necesidad de ser salvados porque tenemos todo, trabajo, salud, nos va bien. Pero nosotros somos como ovejas. Y estamos perdidos Y estamos indefensos Estamos deambulando Por aquí y por allá Y necesitamos un Salvador Si tú no has hecho a Jesús El Salvador de tu vida Hoy es el día de salvación Yo quiero decirte Que Jesús te ama Más allá de la religión Más allá de las prácticas Religiosas Jesús murió por ti para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna Lo único que necesitas entender es que eres una oveja Y que necesitas un pastor Y tú le dices al Señor hoy esta mañana Señor yo te necesito Quiero que seas mi salvador Estoy perdido Tomo decisiones sin sentido y me arrepiento por ello. Te entrego mi vida, Jesús. Ven y sé el Señor de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él lo merece.